جمهوری اسلامی رو اینجوری توصیف کرده بودید سرمایهداری عقب مانده رو یه توضیح میدید که چرا از نظر شما جمهوری اسلامی سرمایهداری عقب مانده است با این توضیح که یک دعوای سالهاست وجود داره دیگه بخشی معتقدن نه اصلا جمهوری اسلامی نسبتی با لیبرالیسم و نو لیبرالیسم نداره یک اقتصاد دولتی شبیه در واقع شوروی سابق داره یه بخشی هم معتقدن که نه اون چیزی که در ایران داره پیش میره یه اقتصاد اسلامی برانتیه شما میگید که یک سرمایداری عقب مانده این رو توضیح میدید یعنی چی سرمایداری عقب مانده روابط اقتصادی جهانی در حال حاضر در قرنی که ما درش زندگی میکنیم روابط سرمایداریه و میشه گفت حتی اونهایی که مدعیان به اصطلاح سوسیالیست بودن یا هستن یا هرچی عملا دارن در روابط اقتصادی سرمایداری فعالیت میکنن و بازار و خصوصی سازی رو وارد برنامه اقتصادیشون کردن منظور من مشخصا چین اینجا و درصد هر سال که میگذره درصد بیشتری رو خصوصی میکنند طبیعی است این خصوصی با اون بازار آزادی که قرن 18-19 مطرح بوده تفاوتهایی داره ولی همچنان افراد شرکت های خصوصی بهرهمندند از استثمار نیروی کار و از سودی که بابت هر کاری تجارت غیره میگیرند جمهوری اسلامی استثنا نیست از این قاعده و استثنا نبوده از روز اولی که به قدرت رسیده در رابطه با مالکیت خصوصی بحثش کاملا واضح بوده و این جمهوری اسلامی رو در چارچوب نظام سرمایداری میگذاره ولو اینکه سرمایداری اگه بخواید قرن بیست و یکی نبوده اون موقع که طبعا اواخر قرن بیست بود ولی حتی با اون موقع هم تناسبی نداشته به تدریج که جلو آمده جمهوری اسلامی و خصوصا بعد از جنگ ایران و عراق گام های خیلی مشخصی برداشته در ارتباط با روابط اقتصادی بین المللی که گرفته مثلا با صندوق بین المللی پول با بانک تجارت جهانی و در رابطه با اونها پیداست تمایل در خود حاکمیت جمهوری اسلامی هم بوده که این قوانین اینها رو حتی اگه بخواید دعا تر از اون چه اونها میگفتند انجام بده در رابطه با خصوصی سازی من فکر کنم 80 درصد بیشتر صنایه تجارت غیره در ایران الان خصوصیه اینی که بهرمندان این خصوصی سازی اگر بخواید بخشی از خانواده دوروبری های نظام کنونی هستند هیچ شکی نیست ولی خصوصی سازی در روسیه بعد از سقوط شوروی اینجوری بوده در اروپای شرقی بعد از سقوط کشورها همینطور بوده و در خیلی موارد زیادی کسی اون خصوصی سازی رو زیر سوال نمیبره ولی مال جمهوری اسلامی رو زیر سوال میبرند 
اما در عین حال جمهوری اسلامی نمیخواد قوانینی که حتی براش بر خودش مفیده که این نظام سرمایهداری را اگه بخواید قرن بیست و یکی بکنه نمیخواد اینها را انجام بده یه مقداریش ادعاهایی است که هنوز پایبند به اونها اون ادعاها الان خنددار شده با این تفاوت طبقاتی که وجود داره ولی خب این همچنان حکومتی است که میخواد ادعا کنه که به مردم عادی به پا برهنه ها غیره میرسه یه جنبه دیگه بخش های مذهبیه در هر صورت اگرچه جمهوری اسلامی به نظر من بسیار راحت موزه عوض میکنه فتوا میده بر اینکه از یه موزه سیاسی اقتصادی به یه موزه سیاسی اقتصادی دیگه برسه ولی در همین رابطه دست و پاگیر قوانین اگه بخواید شریعه ای که میخواد به اون پای بند باشه به همین دلیل عقب ماندگیش این جنبه از دخالت شریعت در نظام سرمایه است که خب طبیعی است در قرن اواخر قرن بیست اوایل قرن بیست و یک سرمایهداری گذشته از مرحله ای که اجازه بده چنین قوانینی دست و پاگیرش باشن جمهوری اسلامی همچنان اگه بخواد دست و پا میزنه با اینها ولی این به این معنا نیست که شکی کنیم در اینکه مایه اصلی مالکیت خصوصی مالکیت شرکت ها مالکیت کارخانه ها غیره در نظام سرمایهداری یه نکته دیگه‌ای که باید بهش اشاره کرد اقتصادی است که جمهوری اسلامی در سطح دانشگاهی تدریس میکنه و تشویق میکنه ما وقتی داشتیم راجع به ایران خودرو کار میکردیم و صحبت میکردیم با خیلی یا غیره میدیدیم چجور تکست های اقتصاد سرمایهداری در رابطه با تولید به موقع اضافه کردن است... نیروی استثمار ساعت کار نوع تقسیم کار غیره تقلید شده صد در صد از متون سرمایداری نیولیبرال و انجام داره میشه و در نتیجه شما با هر کس صحبت کنید بجز کسانی که خب مقاومت کردند و خودشون رو جدا کردند از این برنامه برنامه اقتصادی اقتصادی که ترویج میشه تدریس میشه با حمایت حاکمیت چون اگه حاکمیت مخالفش بود که اینها تدریس نمیشد دقیقا اقتصاد سرمایداری نئولیبرال بعد این سیاست اقتصادی حالا اون چیزی که نئولیبرالیسم در ایران یا نئولیبرالیسم اسلامی در ایران اگه بشه اسمش رو گذاشت این رو میخوام پیوند بدم به آن چیزی که در این چند سال اخیر به طور ویژه در خیابونهای ایران ما دیدیم یعنی ما حالا 96 قبل از اون هم بوده باز هم نیروی اگر بشود اسمش رو گذاشت نیروی کار بی, بی کار یا در واقع 
کارگرانی که دیگه در محیط قراردادهای بلند مدت ندارن یا در محیط کارخونه نیستند دارن کار خدماتی میکنن بیشتر یا کار موقت تأثیر این سیاست اقتصادی رو آیا میتونیم به طور مشخص رو خیزش های اخیر ایران بدونیم یا از این سمت بخوام بگم این خیزش ها مولد این سیاست اقتصادی هستند حتما ببینید اول بیم اون نکاتی که مردم حتی در خیابان مطرح میکنه حصف سوبسیت ها درست خیلی مشخص بود که در یکی از گزارش های صندوق بین المللی پول هست که ایران خیلی پیشرفت ها کرده در رابطه با پیش برده شرایطی که ما گفتیم چون میدونید شرایط میذارند دیگه همطور که برای یونان گذاشتن برای جای دیگه که وامو دادیم شرایطش اینه ولی در رابطه با سوبسیت ها کمکاری کرده اگر اشتباه نکنم دولت روحانی بود که رفت با اینکه اینها رو تشدید هم بکنه احمدی نشاد قبل از این حرف یه مدت جایزه گرفته بود از صندوق بین المللی پول توی سایت صندوق بین المللی پول بود که ایران یکی از بهترین نمونه های پیش برده خصوصی سازی حالا خصوصی سازی رو بند کردیم سوبسید این بود ولی خصوصی سازی ها چه تأثیری داشته؟ ببینید اکثر خیلی از این خصوصی سازی ها عملا به تعطیل محل کار انجام میده. خیلی جاها از کارگرا که سوال میکنید میگن که ما سابکار خریده این را از دولت خصوصی کرده خریده بعد آپارتمان ساخته نمیدونم جای تفریحی ساخته کارخونه تعطیل شده در نتیجه بیکاری گسترده ایجاد کرده این نوع خصوصی سازی ها و عدم اونچه که بهش میگن عدم امنیت شغلی امنیت شغلی برای هیچ کی وجود نداره ولی برای کارگران کنتراتی خیلی ضعیفتر دیگه یه روز کار دارن یه روز ندارن ماها پول نمیدن به کارگران میبینید خیلی از اعتراض کارگری که همه ما دنبال میکنیم تدافعیه به این معنا که حقوق بیشتر نمیخوان میگن آقا حقوقی که این حقوق ناچیزی که بنا بود به ما بدید رو شش ماه ندادی بعد این تبدیل شده البته این فقط ایران نیست فقط برای اینکه بعضی فکر فقط ایرانه تا اونجا که من میفهمم در کشورهای منطقه رایج این سیاست ولی بعد سابکار چه کار میکنی یه ماه میده بعد به امید اینکه اینا حالا یه مقداری پول گرفتم باز کار میکنم باز ماها نمیده و این وحشتناک این شده سیستماتیک برای صاحب کار در ایران که این فقر رو اضافه میکنه و طبعا خیلی از اعتراض ها از کسانی است که دو تا سه تا شغل دارن و نمیتونن غذای عادی مسکن عادی خرج زندگی بسیار پایینی رو حفظ بکنن برای خودشون خط فرق وحشتناکه در نتیجه اعتراض ها حتما بی نیست به این قضیه البته فاکتورهای دیگه داره من منکر این نیستم که علاوه بر همه اینها دخالت در زندگی 
خصوصی افراد نارضایتی های اجتماعی گسترده ایجاد میکنه هیچ شکی نیست ولی زمینه مادی میخواد که اون وقت این نارضایتی ها به این بیانجامه که کسی حاضر باشه جانش رو به خطر بیاندازه برای مقابله با این حکومت بعد یه سوال دیگه پیش میاد ما در همین خیزش اخیر یک توقع مازادی رو انگار نیروی اپوزیسیون راست که خودش مبلغ همین سیاست هاست و مدعیه که خب جمهوری اسلامی خصوصی سازی رو خوب انجام نداده باید در واقع جریانی بیاد که بتونه این رو بر اساس اون معیارهای داخل گیومه جهانی انجام بده یک انتظاری داشت از نیروی کار که اعتصاب بکنه باش و در واقع بار براندازی یا سرنگونی در واقع رژیم رو نیروی کار باید بکشه شما یه جه صحبت رو اشاره کردید که نیروی کار در اینان بخش زیادی از اعتراضهاش تدافعی این کاملا قبول اما اینکه چرا کارگران یا در واقع جمعیت چند میلیون نفری به روایت آمارهای دولتی 13 میلیون و 800 هزار نفر و طبیعتا اون کارگران غیر رسمی رو محسوب نمیکنه خیلی بیشتر از اون خواهد بود اون نیروی کار چه عواملی باعث شده که به نظر میرسه سازماندهی نداره حداقل یا اینکه نمیتواند تهاجمی باشه بلند مدت اعتصاب بکنه یا حتی الان یک موضوعی که خیلی روشنه سر حداقل دست موزد به روایت آمار خود خانه کارگر بازوی سرکوب دولت خط معیشت سبد معیشت رقمی نزدیک به 18 میلیون تومن چانزنی برای دستمزد 10 تا 12 میلیون تومانیه حتی نمیتونه اون حداقل دستمزدی که برای یک زندگی نیاز داره رو بر دولت تحمیل بکنه ریشه این رو کجا میبینید این بیسامانی نیروی کار و در مقابلش توقع مازادی که جریان راست از کارگر داره یه بش خب چهار دهه و بردهی سرکوبه یعنی این نیروی کار اون چه نیروی سازمانده در نسل دو نسل شاید بیشتر در درون خودش داشته سرکوب شده دستگیر شده اون بخشی از کارگران که میرن یا معلمان یا پرستاران که میرن پی سازماندهی یه حرکت اعتراضی در زندان باید پیداشون کرد دیگه میدونیم چند درصد از اونها رو گرفتن ولی یه جنبه دیگه اینه که این خصوصی سازی ها در در همشکستن کارگران یک صنعت مشخص نقش تعیین کننده داشته ببینید اعتصاب کارگران نفت سال 57 اعتصابی سراسری شد چون یک شرکت نفت بود و صدها هزار نیروی کارش الان حالا یک جمعی داریم که حرکت اعتراضی هم انجام دادن نه در دفاع از این اپوزیسیون راست که به نظر من اصلا همسویی نداره با مردم ایران این نیروی کار اصلا خودش رو همراه نمیبینه با این مدعیان اپوزیسیون ولی در صنعت نفت کارگران غیر کنتراتی کارگران دائم، نیروی کار دائمی حرکت های اعتراضی داشت منطقه نه در دفاع از اینا در دفاع از خواست های خودش 
ولی این جمعیت بسیار کمیه تونجه که من میفهمم چه در سطح پالایشگاه چه در سطح استخراج و چه در سطح کارمندی دهها صدها شرکت کنتراتی وابستن به این صنایع نفت ایران خب طبیعی است شما وقتی نیروی کار رو تیکه تیکه بکنید و یکی از اهداف نئولیبرالز دقیقا اینه که یک پارچه نباشه نیروی کاری نباشه که بتونه به صورت واحد در سطحی گسترده در سطحی ملی در برابر دولت یا صاحب کار وایسه و وقتی این کار رو کردید خب طبیعا نیروی کار رو تضعیف میکنید تیکت کش میکنید همبستگیش خیلی سخته همدیگه رو اصلا نمیتونن پیدا کنن جدا از این که رقابت هایی هم بین کار دائمی و کار موقت دائم ایجاد میکنید که اون هم به ضرر هر نوع همبستگی کارگری هر نوع اتحاد کارگری در بریتانیا ما شاهدش هستیم بینید کارگران معدن رو بعد از خصوصی سازی اونهایشون که موندن رو گذاشتن در دهها شرکت کوچیک مثلا بخش امنیتی یه بخش بخش حفاظت و امنیت نه منظورم نظامی بخش روی معدن یکی در صنایع نفت ایران دقیقا این کار رو کردن مثلا کلیه خدمات خصوصی شده کلیه خدمات و این شامل بخشی میشه مثل مثلا در پالایشگاه نصف پالایشگاه شامل این بخش های خدماتی میشه و وقتی شما کارگر دائمی ندارید خیلی سخته که این کار صورت بگیره ولی حتی اگه کارگر دائمی باشه تیکه تیکه است و نمیتونه این همبستگی رو ایجاد کنه این اگه بخواید از اون برنامه های دقیق و روشنیه که در چارچوب کشورهای دیگه هم داره انجام میشه منطقه وقتی شما دیکتاتوری دارید خیلی راحتتر میتونید این رو پیاده کنید خیلی راحتتر میتونید تماس های بین نیروی کار از بخش های مختلف رو کنترل کنید و بعد دستگیر کنید و سرکوب کنید من به عنوان سوال آخر ازتون میپرسم جمهوری اسلامی یک برنامه رو داره اجرا میکنه به اسم مبلد سازی نمیدونم این رو حتما دنبال کردید و خب این خیلی جالب از آموزش و پرورش شروع شده یعنی دقیقا جایی که حالا حداقل در قانون اساسی وظیفه دولت این است که آموزش رایگان رو تضمین بکنه ما از دهه هفتاد خورشیدی اگر اشتباه نکنم دقیقا سال 1372 یک بخشنامه یا یک ترکی رو در آموزش پرورش اجرا میکنن به نام تجاری سازی یا درآمدزایی از مدارس که بخشی از فضای مدارس رو واگذار میکنن به شخصیت های حقیقی که بیان مغازه بزنن و حالا در کنار مدارس فروشگاه ها ایجاد میشه ولی طرح مولدسازی خیلی بزرگه یعنی چیزی نزدیک فکر میکنم الان 500 مدرسه رو برای فروش گذاشته و حالا قرار به بقیه حوزه ها هم برسه طبیعتا وزارت نفت وزارت بهداشت و درمان خود این طرح مولدسازی رو میشود تکمیل پروژه در واقع خصوصی سازی میل به نئولیبرالیسم کامل یا در واقع 
منتا علیه نو لیبرالیسم در ایران در ایران ارزیابی کرد حتما منتا اینجا نگاه بکنید به اینکه این گذشته بازار و نقش بازار در روحانیت و اینی که این دولت بالاخره منشأش از اونجا میاد چه تأثیری بر وجه ایرانی خاورمیانه ای دادن به تئوری که انترپرنورشیپ دیگه در حقیقت نئولیبرالیسم در کشورهای دیگه هم اینو دنبال میکنه مونتا شکل‌های متفاوت داره درست مثلا در انگلیس این پی پی آی پرایوت پابلیک پرایوت اینترونشن دوره تونی بلر مطرح شد وضع وحشتناک خیلی از مدارس بیمارستان ها در بریتانیا نتیجه همینه چون اگر اون بخش خصوصی که اومده مولد سازی کرده سود کافی نبره طلبکاره از مدرسه از جای دیگه و معمولا دولت ها وقت طرف اون رو میگیرن تا طرف بیمارستان مدرسه هر پدیده دیگه که باشه در نتیجه یک امکان جدیدی در کشوری که فاصله فقر و ثروت وحشتناکه در کشوری که هر سال میبینیم بر تعداد میلیاردرها به دلار بیشتر میشه به خاطر نوع روابطی که حاکمیت با نزدیکان خودش داره و فقر مردم عادی این دیگه وسیله شده برای اگه بخواید پولدار کردن ادهی به قیمت آینده آموزش دانش آموزان و روند بسیار خطرناکیه ولی فراموش نکنید برای, برای حاکمان جمهوری اسلامی پذیرش ایده های نیولیبرالی خیلی طبیعی و آسان بوده چون زمینش رو داشتن زمینش رو در روابط بازار داشتن زمینش رو در روابط اقتص... رقابت اقتصادی دکه ها داشتن این زمین... اینا قوی ترن در پیش برده این سیاست ها تا خیلی های دیگه من این صحبتی کردید یه سوال دیگه برام پیش میاد یعنی این سوال بیشتر معطوف به وضع موجوده که حالا از یک طرف تحریم های بین المللی و از یک طرف هم خود سیاست های داخلی این تصور رو به وجود آورده که جمهوری اسلامی در آستانه فروپاشی اقتصادی ما هر از گاهی این رو میبینیم که صدا بلند میشه که خب صندوق ها ورشکسته شدن بانک ها در آستان ورشکستگی ان دولت در واقع هزینه های جاری رو نمیتونه تامین بکنه یک شکل قضیه است یک شکل قضیه دقیقا در صحبت شما نمایان میشه اینه که از طرف دیگه طبقه حالا ثروتمند برخوردار هم بزرگتر میشه به نوعی یعنی بر شمارش داره افسوده میشه اون طبقه حاکم و هم میزان ثروتی که به دست میاره یا سودی که انباشت میکنه بسیار بیشتره انگار اون بحران انباشت پشت سر گذاشته شده برای او و از طرف دیگه هم اقتصاد جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی به زیستش ادامه میده به حیاتش ادامه میده این رو هم اگر لطف بکنید و توضیح بدید که چجوری کار میکنه یک اقتصاد زیر تحریم 
که در داخل هم با فشار در واقع با فساد و به نوعی حالا قارت اگر بشود نامش رو گذاشت رو بروه و در عین حال هم هم کار میکنه هم طبقه حاکمش بزرگتر و ثروتمندتر میشه یک جنبش البته من باید بگم این درک خود منه ولی فکر میکنم فاکت هایی در این رابطه هست یک جنبش اینه که اتفاقا تحریم ها کمک میکنه به جمهوری اسلامی یا حداقل تا حالا کمک کرده خیلی از اینایی که ثروتهای وحشتناک به دست آوردن کالا رو اولا تولید داخلی رو ورشکسته کردند همونطور که میدونید کالا رو با نرخ ارز دولتی وارد میکنند و به نرخ بازار آزاد ارز بازار آزاد میفروشند در نتیجه شما همینجا یک شبه بدون هیچ کاری بدون هیچ دخالت اضافی پیش بیاد دارید یه سود هنگفت میبرید حدس من البته من جزئیات چه نمیدونم ولی این سلطان موز که مثلا قوم داماد روحانی بود حدس من اینه که وارداتش با نرخ دیگه ای بود فروشش با نرخ دیگه ای بود و برای همین یه میلیاردر که چیز سوپر میلیاردر شده بود و این روند وجود داره ولی اینها در حفظ حامیان خودشون هم خوب فعالیت میکنن مردم عادی فقیر میشن ولی یک ردهی رو جمهوری اسلامی و این ثروتمندانی که در جمهوری اسلامی هستند نه اینکه که ثروتمند میکنن ولی یه ردهی رو بهش میرسن این رده در ارگانهای سرکوب هست ولی در ارگانهای اقتصادی بوروکراتیک هم هست و اینها وابستگی دارند یک کسی در از داخل برای من توضیح میداد که چطور این وضع ورشکسته ادامه پیدا میکنه یک و قیمتهای وحشتناک چون من هر بار قیمتها رو میشنوم وحشت میکنم که مردم چجوری شبان روز میگذرونند ولی یک جنبه این رو فراموش نکنید که قیمت ها که داره بالا میره در این حال اون کسی که مثلا مسکنی رو با رهن خریده میبینه که اون مسکنش قیمتش داره میره بالا و این توهم براش ایجاد میشه که خب در نهایت سرمایه بیشتری داره و در نتیجه میتونه زحمت با زحمت بیشتر اگه بخواید دری به تخته بخوره زندگیش را ادامه بده و خیلی ها این در طبقات متوسطی که روز به روز داره فقیرتر میشه نه اینکه من منکره این باشم که طبقه متوسط به نوعی داره از بین میره ولی این طبقه متوسط به همین امید که قیمت ها بالاخره قیمت مسکنش قیمت اون چه داره بالا میره زندگی میکنه و یه جنبهش یه بخشی از این طبقه و یا بخشی از طبقه بین اون ثروتمندان بزرگ و مردم عادی در ارگانهای دولتی اگه بخواید کارمندان نظامی درگیر ارگانهای سرکوب و اینها وابستگی به این حاکمیت دارن و این حاکمیت به اونها میرسه چون اونها خودی ها هستند این خودی و غیر خودی کردن خودش عواقبی داره و حدث من اینه که 
اینها همه عواملی برای کمک به باقی ماندن این اقتصاد فراموش نکنید که اقتصادهای خیلی کشورها در چنین موقعیتیه فقط با فقط اقتصاد نیست که باعث در همپاشی یک حاکمیت میشه با, با, با امکاناتی که جمهوری اسلامی داره میتونه خود رو حفظ کنه با همین وضع وحشتناک ولی حدس من اینه که هر بار تحریمی میاد جشن میگیرن در جمهوری اسلامی Thank you.